0: Tsf Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
1: David Copéran,
2: Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. Bonjour Bruno, bonjour Rebecca.
1: Salut David, salut Inspecteur.
3: Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et cette semaine, nous partons à la rencontre d'un des plus grands arrangeurs et producteurs de l'histoire.
4: The black, Quincy Jones, producer. Quincy Jones. The 1989 Songwriters Lifetime Achievement Award goes to Quincy Q. Jones. Pray for peace on earth, and when we get peace on earth, let's take care of the earth. Thank you very much. I'm very happy.
2: Quincy Jones a tout appris de son métier grâce au jazz. Trompettiste, chef d'orchestre, arrangeur, producteur, directeur artistique, Q, comme l'a surnommé Sinatra, a tout fait, et le plus souvent, avec génie. De ses débuts à la trompette chez Lionel Hampton, jusqu'à son succès international avec Michael Jackson, de Paris au studio d'Hollywood, l'existence de Quincy Jones a montré combien le jazz pouvait parler au plus grand monde.
4: Mais
2: Q a aussi traversé bien des tempêtes et connu des échecs qui auraient suffi à en abattre plus d'un. Heureusement, un tempérament hors norme, L'amitié des meilleurs musiciens de son temps et une solide connaissance du music business l'ont aidé à surmonter ses épreuves. Toujours aussi alerte et optimiste, Q est aujourd'hui le parrain. De la musique noire, de la pop, du rap, du cool ou de tout ce que vous voudrez. Et avant son concert, le 27 juin à l'accord hôtel Arena de Paris, le bureau du 59 rue des Archives part sur les traces de cet homme extraordinaire.
5: Étagère numéro
3: 4, boîte 1. Dossier QJ 1969, Quincy Jones, l'homme orchestre. Bienvenue aux 59 rues des Archives
0: sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
2: Le soir du 15 janvier 1960, l'orchestre de Quincy Jones se presse sur la scène de l'Alhambra, à Paris. C'est dans cette salle, située au numéro 50 de la rue de Malte, qu'une vaste troupe, composée d'une centaine d'acteurs et d'une petite vingtaine de musiciens, va donner la première de Free and Easy. Free and Easy est en fait une version plus ou moins rajeunie de St. Louis' Woman, une comédie musicale signée Harold Arlen et Johnny Mercer, qui avait été jouée à Broadway en 1946. Quelques semaines auparavant, l'idée avait été lancée par le producteur Stanley Chase de former un big band idéal, de rôder le spectacle quelques mois en Europe avant de le faire triompher à Broadway comme pour boucler la boucle. L'enregistrement de l'album The Birth of a Band, l'année précédente à New York, a jeté les bases de ce projet dont la musique a été confiée à Quincy Jones, un arrangeur d'à peine 26 ans, mais jouissant d'une bonne expérience et d'un solide bagage théorique. Cet opéra swing doit rester un mois à l'affiche de la Lambra. Mais neuf jours à peine après la première, les événements en Algérie paralysent la vie nocturne de la capitale.
3: Depuis dimanche, Alger a ses barricades. Depuis 24 heures, les barricades se multiplient dans les rues d'Alger. Les manifestants européens et les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu. L'émeute a fait près de 20 morts.
2: Le public reste cloîtré chez lui et la mort dans l'âme, le producteur, jette les Quincy Jones, lui, sait qu'il ne peut pas abandonner cet orchestre qu'un certain Conbezi, qui est passé aux répétitions, lui envie déjà. De grands musiciens à la carrière déjà accomplie l'ont suivi dans ce projet un peu fou. Jérôme Richardson, Jimmy Cleveland, Phil Woods, Benny Bailey, Buddy Catlett, pour ne citer que, et même Clark Terry et Quentin Jackson ont quitté Duke Ellington pour lui. « C'est le meilleur orchestre que j'ai jamais eu, les Nations Unies du Jazz », se souviendra Quincy Jones quelques années plus tard. Malgré les événements, Quincy prend alors une grande décision, celle de maintenir son orchestre coûte que coûte. Orchestre qui va rebondir à l'Olympia pour une série de concerts organisés par Frank Tenno et Daniel Philippaki. Buddy Catlet se souvient d'y avoir joué, comme si l'apocalypse était pour demain.
3: avec plaisir maintenant que j'aimerais présenter mon orchestre. Pourtant, la suite inspecteur, elle est moins glorieuse.
2: Soudés par la musique, les 18 musiciens de Quincy Jones acceptent de se lancer à l'aveugle dans une grande tournée européenne. 18 musiciens et leurs familles à nourrir et loger chaque semaine. Probablement la plus belle expérience et le plus horrible cauchemar que j'ai connu dans ma vie, raconte Quincy Jones. Nous sommes allés dans tous les pays d'Europe sans agent, sans manager, sans argent non plus. Une vraie vie de vagabond.
3: Pourtant pas le premier défi que notre héros va
2: relever. Effectivement, David. Dès le début de son existence, Quincy Jones a fait preuve d'une combativité et d'un enthousiasme exceptionnel. Quincy D. Light Jr. Jones, naît par une froide journée de mars 1933 à Chicago. Alors qu'il est encore très jeune, sa mère schizophrène et est envoyée en hôpital psychiatrique. Son père ne peut plus s'occuper de lui et de son frère Lloyd. Ils vont donc vivre à la dure chez leur grand-mère dans le Kentucky. Les repas y sont faits de rats capturés au bord de la rivière et leurs nuits sont passées sur un matelas posé sur le sol glacé de la cuisine. Inspecteur, vous allez me faire pleurer. Pourtant, David, j'exagère à peine. De retour à Chicago, le jeune Quincy fait la découverte du piano dans la salle des fêtes de son quartier. C'est le coup de foudre et l'échappatoire idéal d'un quotidien rythmé par les gangs, la misère et la violence du Southside. Heureusement, la famille Jones part s'installer du côté de Seattle, une grande ville à la scène musicale bouillonnante. Quincy Jones y découvre alors toutes les musiques à la mode, dont le rhythm and blues et le bebop naissant, mais assiste également aux répétitions du New York Philharmonic sous la direction du grand Arturo Toscanini. l'orchestre de Camp Bazy est de passage en ville. Quincy en profite pour prendre quelques cours avec le trompettiste Clark Terry et finit par lui confier son premier arrangement qui sera écouté par Bézy. Il n'a que 13 ans. Au lycée, il a rapidement rejoint l'orchestre du vibraphoniste Bums Blackwell. Et bientôt, en entraînant dans les clubs de la ville, il va faire connaissance avec un jeune pianiste et chanteur aveugle qui casse la baraque au Elks Club. Son nom Ray Charles. Une rencontre déterminante à Jean Z. Ray
1: Charles, Chrissy Jones, les deux deviennent vite inséparables. Quincy admire l'indépendance de Ray, à peine plus âgé que lui, mais qui a déjà son appartement. Il passe des nuits à parler arrangement et Ray prend tout de suite conscience du talent de Quincy pour l'écriture. Ce dernier a d'ailleurs mis au point son premier véritable arrangement, la suite aux quatre vents, qu'il soumet à Bobby Platter, le bras droit de Lionel Hampton, lors du passage de son orchestre à Seattle en 1949.
4: Et Lionel Hampton and his orchestra. I
1: Quincy a 15 ans à l'époque, et à sa grande surprise, le chef d'orchestre qui jouait d'une immense popularité lui propose de rejoindre sa formation. Quincy Jones a tout fait de prendre place dans le bus de tournée, mais Gladys, la femme d'Hampton, qui est aussi la manager du groupe, s'oppose à son recrutement. En fait, elle conseille à Quincy de retourner au lycée et de finir ses études. Et c'est précisément ce qu'il va faire, ce qui va lui permettre de rejoindre en tant que coursier une nouvelle école, le Berklee College of Music de Boston.
2: Dans un club en face de l'école, le trompettiste rencontre alors le violoncelliste Oscar Pettiford, qui lui propose de venir enregistrer avec lui à New York avec Charlie Parker en personne. Le rêve oui, mais une expérience qui va tourner vinaigre. Car Quincy va se faire plumer par Bird. Le saxophoniste en état de manque lui extorque son argent et fonce chez son dealer. Heureusement, de retour à Boston, les choses s'améliorent un peu. Le jour où Quincy reçoit un coup de téléphone de George Kingfish Hart, le directeur de tournée de Lionel Orton. Nous sommes alors en 1951 et la carrière de Quincy va faire un bond en avant.
0: Jones, l'homme orchestre. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jones.
3: David Copéran, Bruno guernon Rebecca Zisman. Appelez-le Q. Quincy Jones, l'homme orchestre, cette semaine dans 59 rue des Archives. 1951, Quincy Jones, 18 ans, intègre donc les rangs du Lionel Hampton Orchestra, l'une des plus belles machines à swing de l'histoire. La formation s'apprête à entamer une tournée de près d'un an qui traversera 30 États américains. Mais déjà, au sein de l'orchestre, notre héros se consacre à l'écriture. Un art dont il va vite se montrer un spécialiste inspecteur Garmont bray
2: Pour l'orchestre d'Hampton, Quincy Jones compose Kingfish, un titre qui est aussi son premier enregistrement en tant que compositeur, arrangeur et soliste. de la section de trompette, Quincy fait aussi la connaissance de Clifford Brown, un jeune homme du même âge que lui, dont il va devenir très proche. Ensemble, ils font les 400 coups lors de la tournée européenne de l'Orchestre. Des bordels d'Amsterdam, à une session d'enregistrement secrète en Suède, avec de trompettistes Art Farmer et des musiciens locaux. À son retour à New York en décembre 1953, Quincy Jones fait la connaissance de sa petite fille de trois mois, Jolie, née de son union avec Jerry Caldwell, son amour de lycée. Le trompettiste réalise alors qu'il lui faut mieux gagner sa vie. Il quitte la formation de Lionel Hopton pour se consacrer à l'écriture. Les lundis après-midi au Birdland, Camp Basie auditionne régulièrement les arrangeurs afin de fournir la matière à son livre. Quincy Jones lui présente sa version de Somewhere Over the Rainbow, qui fait la part belle à Marshall Royal, le saxophone alto de l'orchestre. Bézé l'accepte sur le champ. Les débuts d'une collaboration et d'une amitié au long cours entre les deux hommes. À la même époque, Quincy traîne ses guêtres du côté de l'Apollo Sciator. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une chanteuse qui va changer sa vie. Son nom Diana Washington. avait une voix qui chantait la vie et un hein, don que nombre de chanteurs d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas, se souvient le trompettiste dans son autobiographie. Elle traitait la mélodie comme de la pâte à tarte, la triturait, la malaxait, l'étirait, la pétrissait avant de la mettre dans son moule et au four. Et on comprenait quand même chaque syllabe de chaque
6: mot.
2: Elle faisait sien n'importe quel thème. Dès qu'elle le marquait de son empreinte, il devenait sa propriété, à jamais unique. Elle était entière, originale et superbe. Ayant pris connaissance de son talent et de ses antécédents, Dinah Washington propose au jeune Quincy d'arranger son prochain album. Mais les responsables de son label refusent tout net. Ils veulent un grand nom de l'arrangement et rien d'autre ce à quoi Daina réplique...
1: « Tu veux un grand nom, pauvre con En voilà un Dinah Washington. Et Quincy Jones est mon arrangeur.
2: » Ça y est, Quincy Jones a un pied dans la porte. Il fait officiellement son entrée dans le music business et voilà comment lui et la chanteuse entament une relation qui courra le long de 10 albums. En coulisses, leur brève aventure va aussi précipiter la fin du premier mariage de Quincy. Quoi qu'il en soit, le premier disque qu'ils ont enregistré ensemble, Those in Love, connaît un grand succès.
6: Champagne. Mire alcohol. Doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? That I should get a kick out of you.
3: Inspecteur, une autre rencontre va changer le cours de la carrière de Quincy Jones. Dans l'Amérique des années
2: 50, le mouvement des droits civiques commence à faire évoluer les mentalités. Après avoir assisté à un concert de Dizzy Gillespie à Washington en 1955, Adam Clayton Powell Jr, le député de Harlem, voit en Dizzy un formidable ambassadeur de la cour Enthousiaste, il lui propose de faire financer par le Département d'État américain une tournée internationale pour son orchestre.
4: As isolée,
1: et...
2: Pressé par le temps, Dizzy se tourne vers Quincy Jones, lui demande de constituer un big band et d'en assurer les arrangements, comme la direction musicale. Choisit des mecs qui sont bons et qui s'entendent bien entre l'unité. Ernie Wilkins, Mel Liston, Phil Woods, Herb Lantz, ou encore Nelson Boyd Quincy s'entoure effectivement des meilleurs. Il fait répéter la formation pendant deux mois et grâce à son humilité et à sa rigueur au travail, il gagne rapidement le respect des musiciens plus âgés que lui. Dans l'eau, beaucoup ont déjà joué à l'étranger et notamment en Europe. Malgré tout, à Agent Z... Cette tournée va leur réserver bien des
1: surprises. À Beyrouth, au Liban, 3000 personnes se réunissent pour accueillir l'orchestre à sa descente de l'avion. En Argentine, Quincy Jones va faire la connaissance du pianiste Lalo Chifrin, tout juste revenu d'un programme d'études avec Nadia Boulanger à Paris. Au Brésil, enfin, Quincy rencontre les inventeurs de la bossa nova, Joao Gilberto et Antonio Carlos Jobim. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: À son retour d'Amérique du Sud, Quincy Jones se voit proposer un contrat d'artiste par Mercury, un label qui va beaucoup compter. Il doit écrire pléthore d'arrangements et est contraint de quitter l'orchestre de Dizzy qui le remplace par Lee Morgan. Je rêvais de pouvoir garder la trompette coudée que Dizzy avait fait pour chacun des trompettistes de l'orchestre, sur le modèle de la sienne, raconte Quincy Jones. Mais il m'a dit, pas question, il me l'a faut pour lui. J'ai cru qu'il m'en voulait de quitter l'orchestre et on en est resté là. Quelques jours plus tard, un coup de sonnette a retenti dans mon appartement de la 92e. Je suis allé ouvrir, mais il n'y avait personne. Par terre se trouvait un fourre-tout en tissu écossais que j'ai ramassé et ouvert. Il contenait la trompette Martine d'origine en deux morceaux séparés, avec 10 gravés sur le pavillon tourné vers le ciel, et un petit mot qui disait « Q », une lichette sur le cou, Amitié »,« Burks ». À l'été 1957, Nicole Barclay contacte Quincy Jones par l'intermédiaire de Bobby Tucker, l'arrangeur et directeur musical de Billy Eckstein. Cette redoutable femme d'affaires, qui a fondé le label Barclay avec son mari Eddie, cherche un directeur musical américain. Pour Bobby Tucker, Quincy est une évidence. D'autant qu'après Mercury, c'est la firme ABC Paramount qui s'est approprié le talent de cet arrangeur décidément très sollicité. Pour Quincy Jones, l'idée d'une expérience en Europe, qu'il a déjà sillonnée aux côtés de Lionel Hampton, est une chance. Il cherche à diversifier son écriture et sa curiosité le porte vers les cordes. Mais aux états unis ces arrangements de tradition classique sont réservés à l'élite blanche. En France, il n'y a pas ce genre de distinction et Nicole Barclay promet à Quincy qu'il pourra écrire tout ce qu'il voudra. Le trompettiste débarque donc à Paris en plein mois d'août avant de réaliser son erreur. Les rues sont vides, désertées par les riverains. Il se dirige donc vers le sud où il rejoint les époux Barclay qui deviennent des amis proches. Commence alors une série de festivités qui mènera Quincy au beau milieu de la jet-set et même à la table de Pablo Picasso, le voisin des Barclay. Et la musique dans tout ça Quincy Jones fait la fête mais il ne chôme pas pour autant. du label Barclay, il écrit plus de 200 arrangements et à côté, il travaille pour des stars maisons comme Henri Salvador ou Charles Aznavour. Mais surtout, il étudie la composition pour cordes avec le meilleur professeur qui soit. Celle que lui a recommandé la Chiffrine. Son nom, Nadia Boulanger. Celle qui a refusé d'enseigner à George Gershwin sous prétexte qu'il gagnait déjà beaucoup d'argent avec son style et ne pouvait plus en changer, accepte le petit arrangeur noir venu du South Side de Chicago. Quincy la retrouve au château de Fontainebleau, où elle donne ses cours et étudie à ses côtés des partitions comme L'Oiseau de Feu de Stravinsky ou Daphne et Chloé de Ravel. Malgré son désir d'apprendre l'instrumentation classique, Nadia Boulanger le convainc de se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux, le jazz. Et cela va payer Oui David, et pas qu'un peu. Du moins en termes de notoriété. Ouais. En 1958, Eddie Barclay reçoit une proposition du bureau de la Princesse Grèce de Monaco. Arranger un concert avec un grand orchestre pour Frank Sinatra. Depuis quelques temps, Sinatra a Quincy Jones dans le viseur. Celui-ci ne peut pas refuser et fait la route vers Monaco en compagnie de 55 musiciens, parmi lesquels le batteur Kenny Clark, Stéphane Grappelli et Lucky Thompson. Sinatra doit se produire au Sporting Club à l'occasion de la sortie de son film Les Diables au Soleil.
6: So
2: Lorsqu'il arrive aux répétitions, Quincy Jones, encore juvénile, ne sait pas à quoi s'attendre. Mais le grand chanteur est très professionnel. Il lui dit seulement « Tu as entendu mes disques Alors tu sais ce que tu dois faire. Tu connais mon bagage. » À l'issue des 4 heures de répétition, Sinatra sert la main de Quincy et s'en va. Le soir du concert, l'arrangeur est scié par la maîtrise du chanteur. Il se place avant, sur ou en arrière du temps avec aisance et manie l'art de la scène avec brio. Monica,
5: Monica, I've hungered so
2: Après la performance, Sinatra lance à son arrangeur Beau travail tu. en France, David va profondément marquer Quincy Jones et lui donner une pleine conscience de ses moyens. En France, raconte l'arrangeur, j'ai pu embrasser mon passé, mon présent et mon avenir en tant qu'artiste et homme de couleur. Et j'ai étendu ma perception de la condition humaine, tant dans le domaine artistique que dans la vie, ce qui m'a aidé par la suite à comprendre le marché mondial dans le domaine des affaires. Je me suis senti à ma place en tant que citoyen du monde. La France m'a traité en artiste. Des années plus tard, en 1991, j'y ai été intronisé dans l'ordre de la Légion d'honneur, créé en 1802 par Napoléon. Grâce à la France, je me suis enfin senti libre et heureux d'être moi-même.
0: orchestre. L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives. David Coopéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman. De retour aux 59 Rue des Archives.
3: Quincy Jones ou l'incroyable saga d'un homme orchestre cette semaine dans 59 Rue des Archives Vu à la fin des années 50, Paris et la France sont le jardin de Quincy Jones. Paris qui est aussi le point de départ de la rocambolesque tournée Free and Easy, dont on vous a parlé au début de notre enquête. Sans agent, sans manager, le premier orchestre de Quincy Jones a fini son périple européen sur la paille. Mais qu'à cela ne tienne, notre héros est revanchard. À... Au début des 60 60s, retour à la case départ. Q rentre à New York, où il ne va pas tarder à rebondir, inspecteur garnet
2: En attendant, David, c'est le FBI qui accueille l'orchestre lorsqu'il débarque du paquebot au printemps 1960. Les agents s'activent auprès des musiciens dans l'espoir de trouver sur eux des substances illicites. Dénonciation de dealers repentis, suspicion à l'égard de musiciens de jazz noirs de surcroît Qu'importe. Quelques grammes d'herbe sont trouvés dans les affaires du guitariste et flûtiste Les Span. Quincy Jones doit débourser 5000 dollars pour que les charges du FBI soient abandonnées. Lui qui avait déjà eu toutes les peines du monde à payer ses musiciens sur la fin de la tournée frénésie se retrouve fauché comme les blés.
3: Et ça veut dire la fin de son orchestre. David, il en faut plus pour que Quincy mette un genou à terre.
5: Don't let your heart catch on fire.
2: Quelques semaines avant son retour de France, l'arrangeur a supervisé à Paris un excellent disque du chroneur Andy Williams. Et grâce au subside de l'album intitulé Under Paris Skies, Quincy a pu organiser trois séances pour l'orchestre au studio Pathé Magellan Park. Fort de ses bonnes relations avec Mercury, Quincy envisage de compléter ses séances parisiennes par une quatrième session à New York en octobre. Ce sursaut a deux avantages. Le premier est de fournir à Mercury le matériel suffisant à la publication d'un album long format, et le second est de donner une nouvelle chance à son orchestre, qu'il se refuse décidément à laisser mourir. Un orchestre quelque peu chamboulé. Pas tant que ça en réalité. Benny Bailey à la trompette, Mel Balliston et Quentin Jackson au trombone, Phil Woods, Jerome Richardson, Saïf Siav au saxophone, Patty Brown au piano, Lespan à la guitare et le contrebassiste Buddy Catlett sont toujours là. En revanche, le trompettiste Freddie Hubbard, le saxophoniste Oliver Nelson et le tromboniste Curtis Fuller comptent parmi les nouveaux venus. Et on ne peut pas dire que la belle mécanique de la formation en soit contrariée, comme sur ce tone poème où s'illustre Oliver Nelson. Heidi Dancers est le seul témoignage studio de l'orchestre constitué pour l'épopée européenne de Quincy Jones. Et il va être reconnu par les Grammy Awards, qui vont le nommer dans la catégorie « meilleure performance pour un orchestre de danse ». Le signe d'un certain succès, non Oui David, mais cette nomination est paradoxale, au moment où l'âge d'or des big bands semble définitivement révolu. De fait, les engagements se font rares. Après un passage au festival de Newport en juillet 61, l'orchestre, largement remanié, va briller une dernière fois en studio pour un jeune label nommé Impulse. N'est-ce pas Jean-Z
1: Impulse doit sa naissance à Creed Taylor, un producteur qui a débuté sa carrière en 1954 chez Bethlehem pour réaliser des albums de jazz. Passé chez ABC Paramount, qui envisage de concurrencer des major companies comme Columbia, Capitol ou RCA Victor, Creed Taylor assure à son employeur des succès confortables sur un répertoire plutôt populaire de musique latine et de country. Rapidement, ABC Paramount lui fait suffisamment confiance pour lui permettre la création d'une filiale exclusivement consacrée au jazz.
3: Le label Impulse.
1: Tout juste. Avec Impulse, Creed Taylor va mettre à profit son expérience et ses goûts personnels pour les arrangeurs et il obtient rapidement un premier succès avec l'album Genius Plus Soul Equals Jazz de Ray Charles qui s'écoule à 150 000 exemplaires.
3: Red Charles que Quincy Jones connaît depuis un bon moment.
1: Excellente mémoire, David. Et vous vous souvenez aussi que Quincy a déjà travaillé pour ABC Paramount avant de partir à Paris. C'est donc assez naturellement que quit Taylor propose à Q d'enregistrer avec son Big Band pour Impulse. Trois séances sont prévues les 29 novembre 18 et 22 décembre 1961 qui donneront naissance à The Quintessence. L'excellence du répertoire et de l'orchestre, construit autour des fidèles Mel Balliston, Julius Watkins, Phil Woods, Billy Byers et Jérôme Richardson, fait de cet opus un totem de la discographie de Q.
3: The Quintessence, un classique du jazz moderne en big band par Quincy Jones et son orchestre en 1961. Un disque estampillé Impulse. inspecteur, c'est un autre label qui désormais va donner sa chance à Quincy. Exact David. On
2: l'a vu depuis le milieu des années 50, Quincy Jones a régulièrement collaboré avec Mercury. Bob Shad, qui supervise la branche jazz de la marque, lui a souvent commandé des arrangements et des orchestrations. Quincy a donc eu l'occasion de travailler avec Sarah Vaughan et Dinah Washington. Lorsque Q rentre aux états unis Bob Shad a quitté Mercury. Ivan Green, l'un des trois fondateurs de la marque, sait ce qu'il doit à Quincy, et a toujours fait preuve de considération à son égard notamment pendant la déconfiture de la tournée Free and Easy, au cours de laquelle il a apporté un soutien financier et substantiel. Ivan Green propose donc à Quincy Jones de rejoindre le board de Mercury, dans un premier temps à la cellule artistique, comme responsable des big bands et des chanteuses. Irving Green va donner carte blanche à Quincy Jones, qui va produire une brassée d'albums avec Sarah Vaughan, Dana Washington, Billy Eckstein bien sûr, mais aussi Dizzy Gillespie, Roland Kirk, Louis Jordan, Bette Davis, Bobby Scott, Josh White et même Charles Aznavour ou Nana Mouskouri
6: they're writing songs of love but not for me are lucky stars above but not for me with love to leave
2: Sensiblement, Quincy s'oriente vers le crossover, ce segment du marché du disque qui a été bouleversé par l'apparition du rock and roll et de la pop-musique pour teenagers. L Illustration assez parlante avec l'album Big Band Bossa Nova qui tente, comme son nom l'indique, de capitaliser pour le grand public l'émergence de la Bossa Nova venue du Brésil.
3: Un classique absolu de Quincy Jones qu'on a croisé dans moult publicités et BO de films, La Soul Bossa Nova. On est au début des années 60 et à ce moment-là, Quincy signe pépite sur pépite. Que des bons
2: disques en effet, David, mais qui n'obéissent pas intégralement aux critères exigés par Ivan Green du label Mercury. Un jour de 1963, raconte Quincy Jones, Ivan Green rentre dans mon bureau. Quincy, il faut qu'on parle. Tes disques sont tous excellents musicalement, mais ça nous ferait pas de mal de gagner un peu d'argent. Résultat, Quincy est dos au mur. Il va lui falloir beaucoup d'audace et un peu de chance pour rencontrer enfin le succès. Lors d'une réunion de la cellule artistique, Ivan Green pose une cassette sur la table. Joey Glazer m'a donné ça. Je crois que cette fille est la nièce d'un ami à lui qui organise des combats de boxe. Il veut savoir ce qu'on en pense. Je suivrai votre avis, les gars.
4: Now
6: you say you're
2: Nancy Jones est le seul à lever la main. Cette gamine de 16 ans, originaire de Long Island, une certaine Leslie Gore avait une voix originale et elle chantait juste, ce dont la plupart des rockers plus âgés étaient incapables. Je me suis mise en quête de chansons, et après avoir éliminé quelques si, j'ai opté pour It's My Party, un thème écrit par un jeune compositeur interprète de 20 ans, du nom de Paul Anka. Cerise sur le gâteau, un arrangement rentre-dedans pour cuivre et rythmique, dû à Klaus Ogarman. On a mis deux heures à le mettre en boîte. Je devais partir au Japon pour arranger la musique d'un téléfilm et avant mon départ, je téléphone à Leslie. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de changer ton nom de famille. Il me gêne toujours. Une fois au Japon, having Green m'appelle. On n'a pas eu le temps de changer le nom de Leslie. Ça va pas vous poser un problème, un nom comme Gore On t'a pas prévenu Mais de quoi Le disque est numéro 1, alors son nom, on s'en tape. Irving Green, reconnaissant et conscient du talent de son poulain, va nommer Quincy Jones vice-président de Mercury. C'est la première fois qu'un afro-américain occupe une telle place dans une major compagnie. Mais plusieurs événements vont influer sur le futur proche de Quincy Jones. Malgré les millions de singles et d'albums vendus, son contrat en tant que producteur n'indique qu'un très faible pourcentage de royalties. En outre, Mercury s'est récemment fait racheter par Philips. Philips fait un pont d'or à Quincy Jones pour qu'il reste en poste. Mais il hésite, car d'autres sirènes vont bientôt l'appeler des sirènes qui leur renvoient à un vieux rêve, un rêve d'enfant.
0: Retrouvez le 59 rue des Archives, des inspecteurs coopérant Guermont-Pré et Zisman en podcast sur la nouvelle appli TSF Jazz. à télécharger sur App Store et Google Store.
3: Quincy Jones, l'épopée d'un homme-orchestre, cette semaine dans 59 rue des Archives. On a vu comment, en rentrant d'Europe en 1960, le chef d'orchestre, arrangeur, producteur, a donné un nouveau souffle à sa carrière après plus d'une décennie passée dans l'ombre des plus grands. Promu vice-président du label Mercury, Quincy Jones va enfin rencontrer le succès, en mêlant habilement tout ce qu'il a reçu du jazz à des formules musicales plus populaires et touchant un large public. Un boulevard s'ouvre alors devant lui. Pourtant, Q n'a alors qu'une seule idée en tête. Réaliser un vieux rêve de gosse, inspecteur Guermont-Pré.
2: Ce vieux rêve, David, date effectivement de son enfance passée à Seattle, comme il le raconte à Stéphane Le Rouge. J'avais 14 ans et je séchais les cours pour descendre dans les bas-fonds de la ville, passer mes journées au cinéma. C'était un moyen d'évasion extraordinaire pour un prix dérisoire. 11 scènes par film. Leur partition faisait sûrement l'effet d'une drogue dure. J'étais accro au point de pouvoir, en quelque mesure reconnaître l'identité musicale de chaque studio. Il y avait un son 27 Century Fox, qui était celui d'Alfred Newman, un son Paramount associé à l'écriture de Victor Young, etc. Et moi, dans mon fauteuil, j'étais un spectateur actif, tentant d'analyser les rapports entre l'image et la musique, en me disant dans un coin de ma tête, « Un jour, toi aussi, tu écriras peut-être pour le cinéma. » À deux reprises, l'occasion va se présenter. En 1959, il est pressenti par Jacques Demy pour la bande originale de Lola. Mais en pleine difficulté avec son orchestre, il passe le témoin à son ami et condisciple chez Nania Boulanger, un certain Michel Legrand. En 1961, en Suède, la fille du réalisateur Arne Huxdorff l'aborde dans un restaurant et lui propose de le brancher sur un court métrage intitulé Le Garçon dans la. Ce sera son premier score original. C'est aussi en Europe que Quincy rencontre Henri Mancini à Londres et Armando Trovajoli à Rome qui l'encourage dans cette voie. Tout comme le saxophoniste Benny Carter qui fournit à l'époque nombre de scores pour Hollywood et la télévision.
3: Mais c'est un heureux hasard qui va finalement ouvrir les portes des studios de cinéma à Quincy Jones. Souvenez-vous. L'album The Quintessence comportait une composition
2: intitulée For Lena and Lenny, en hommage à l'actrice Lena Horn, une amie proche de Q. Or, Lena Horn a offert ce disque à son beau-fils, le réalisateur Sidney Lumet, qui est alors en plein montage de son nouveau film, The Pawnbroker, le prêteur sur gage en français. Contact est pris et Lumet invite Quincy à une projection de travail. La suite, Quincy Jones la raconte à Stéphane Le Rouge. Lumette me dit, tu en penses quoi Je lui réponds, à mon avis, ton film n'a pas besoin de musique. Ça tombe mal, me répond-il. C'est toi qui vas l'écrire. Lumette m'a donc donné carte blanche, ce qui avec le recul paraît insensé car en matière de composition, j'étais un bleu. L'écriture m'a pris deux mois complets et elle s'est terminée in extremis une minute avant l'enregistrement. Sur Gage, le concept développé par Quincy est simple. C'est l'ancien monde, l'orchestre à cordes, contre le nouveau monde, le jazz de Harlem. Ce dernier devient de plus en plus dominant pour triompher à la fin. Et Quincy d'insister sur la nouveauté que donnait cette approche. Pour moi, ce film a été l'occasion d'élaborer des orchestrations avec pupitres de cordes, ce qui à l'époque n'était pas évident pour un noir. Au mieux, on vous laissait écrire pour Big Band, mais pas au-delà. De fait, comme le rappelle Stéphane Le Rouge, le score de The Pawnbroker est un événement. Dans le sillage du grand Alex North, un ambitieux compositeur de 31 ans jette une passerelle entre musique symphonique et jazz moderne, pulvérisant au passage le moule post-Wagnerien en vogue à Hollywood depuis les années 30. D'évidence, le son Jones met de la poussière sur celui des vénérables Steiner, Rocha et Tomkin. génération en pré-retraite. C'est le début de la success story de Quincy Jones au cinéma. Tout à fait, David. Les propositions d'Hollywood se bousculent et à partir de là, Quincy Jones fait réaliser en tout une quarantaine de scores originaux. Parmi les plus marquants, on notera la bande-son de In the Heat of the Night de Norman J. Wisson en 1967. Une réalisation pour laquelle Q va retrouver de vieilles connaissances. J'ai nommé l'acteur Sidney Poitier et un certain Red Charles. In the heat of the night
5: Seems like a cold sweat creeping across my brow Yeah In the heat of the night skies Soul,
2: Toujours en 1967, c'est Richard Brooks qui fait appel à Quincy Jones pour la BO de In Cold Blood, adapté du récit de Truman Capote, intitulé en français de Sang Francs.
6: Un
4: score
2: que Q lui-même considère comme son plus abouti et qui permet d'entendre le guitariste brésilien Lorindo Almeida, les contrebassistes Ray Brown et Andy Sipkins, le percussionniste Emil Richards et le vocaliste Don Elliott. Le style de ce dernier va pousser Quincy à utiliser les studios d'enregistrement comme des laboratoires, utilisant notamment le procédé du re-recording alors en pleine éclosion. Un procédé qui décuple les possibilités d'enregistrement.
3: la télévision aussi va s'intéresser à Quincy Jones. Oui, et c'est pour l'homme de fer que Q va se prêté
2: à l'exercice. Un exercice qui l'astreint à des cadences infernales, car il faut écrire et enregistrer 45 minutes de musique par semaine. Là aussi, Quincy Jones s'est tiré profit des contraintes, et c'est en écrivant la musique pour cette série qu'il découvre nombre de nouveaux claviers, comme le Fender Rhodes, le Moog, le cabinet à touche sensible, le Nova Chord et même les premiers synthétiseurs.
3: Pour autant, Quincy ne déserte pas tout à fait le
2: chant du jazz à cette époque. Non, effectivement, il garde le lien avec le jazz, essentiellement grâce à Count Basie et Frank Sinatra. Sinatra qui a fait du Sands, le casino de Las Vegas, la résidence de Basie.
4: The Sands show, Count Basie and his great band.
2: c'est là que Quincy Jones entre deux sessions en studio rejoint son maître dont l'orchestre accompagne Frank Sinatra pour des choses historiques gorgées de swing Quincy en fournit régulièrement les arrangements et nous avec all blue eyes une relation fondée sur la complicité.
4: How did all these people get in my room? Come fly with me, we'll fly, we'll fly away If you can use some exotic booze There's a bar in Far Bombay Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away Come fly with me, we'll float down to Peru In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, sorry-eyed. -I. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words. We'll beat those birds down to Acapulco we'll Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me. We'll fly. We'll fly. We'll fly. Six. Once I get you up there where the air is so rarefied, we are going glide. Absolutely petrified once I get you up there I'll be holding you so awfully near You might even hear a gang of angels cheer Just because we're together Weather-wise, it's such a groovy day You just say that word and I'll beat your bird down to a. Our... Quincy Jones, l'homme orchestre. L'histoire du jazz se
0: raconte dans 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman.
3: Dernier volet de notre enquête consacré à l'extraordinaire carrière de Quincy Jones. On retrouve Mr. Q alors que sa science de l'écriture et de l'arrangement s'est épanouie au service du cinéma et de la télévision, pour lequel il invente un son nouveau et une manière de procéder inédite. À la fin des années 60, Quincy va pourtant se détacher peu à peu de la musique à l'image pour revenir à ce qu'il préfère, inspecteur Garmont pré son orchestre.
2: En 1969, Quincy Jones travaille à flux tendu avec pas moins de trois scores importants composés dans l'année. Pour The Italian Job de Peter Collinson, The Lost Man de Robert Alan Arthur et John and Mary de Peter Yett. 1969, c'est aussi l'année où les astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont joué « Fly Me To The Moon », le premier arrangement de Quincy Jones pour Sinatra et Bézi lors de l'historique mission Apollo, les ayant amenés sur la Lune. Cet honneur fait aux musiciens va donc l'inspirer pour « Walking In Space », l'album qui marque le retour de Quincy vers le jazz et son orchestre. il fallait un projet dont je sois le seul maître à bord. Retrouver mes vieux potes, prendre du temps avec eux en studio, sans pression, ni compte à rebours.
1: On retrouve effectivement la crème de la crème autour de Quincy. ces 18 et 19 juin 1969, et certains sont bien connus de nos services, comme le contrebassiste Ray Brown, qui touche ici la basse électrique, les saxophonistes Jérôme Richardson, Hubert Laws et Roland Kirk, les trombonistes JJ Johnson, Kai Winding et Jimmy Cleveland, les trompettistes Freddie Hubbard et Snooky Young. Mais de nouveaux noms nous renseignent sur la couleur soul et funk que Pretty décide d'ajouter à sa pâte orchestrale. Comme par exemple la présence du claviériste Bob James au Rhodes, ou celle de la machine à groove qui est Bernard Purdy, associé au génial Grady Tate à la batterie. Sans oublier Chuck Rainey à la basse électrique.
2: Agent Jean Z, il faut aussi noter l'arrivée du guitariste-harmoniciste Toots Timmons, qui ouvre l'album de son intervention Pleine de Soul sur Dead End. Jones se souviendra longtemps de l'effet créé par cette séance, je cite. « Le résultat était un groove si explosif que j'ai presque dû verser un saut sur la tête de mes musiciens. » C'est Oh Happy Day, un gospel totalement repensé, qui clôt l'album et fige une nouvelle approche que Quincy va explorer tout au long de sa collaboration avec son nouveau label. Une collaboration avec CTI qui va livrer une brassée d'albums magnifiques comme Gula Matari, Smackwater Jack ou you Got It Bad Girl.
3: Mais alors inspecteur, pourquoi Walking in Space est-il si important Avec Walking in Space, Quincy Jones ouvre
2: une nouvelle phase de sa carrière. Une séquence qui synthétise toute l'expérience acquise depuis ses débuts comme arrangeur de big band de jazz, mais laisse le champ libre à son insatiable curiosité. C'est cet élan qui le conduit à intégrer sans cesse des éléments nouveaux dans son écriture et sa manière de produire. C'est aussi cette ouverture d'esprit qui va faire de Quincy Jones un producteur avisé, toujours prêt à prendre des risques sans jamais renier son public. Avec Walking in Space, Q atteint une sorte de perfection où l'orchestre devient son instrument. Et le studio dont il a appris tous les ressorts pour le cinéma, un terrain de jeu illimité. A la fin des années 70, sur le plateau de tournage de The Wiz, une relecture du magicien d'Oz réalisé par son manche-gardien Sidney Lumet, Quincy Jones fait la rencontre du jeune Michael Jackson, qui tient alors le rôle de l'épouvantail. Quincy ne le sait pas encore, mais c'est le début d'une épopée qui débouchera sur Off The Wall, Thriller et Bad, qui vont littéralement changer la donne de la musique pop et rencontrer un succès aussi planétaire qu'inédit. Ça, David, c'est une autre histoire.
4: Homeboy Q, I'd like you to tell me how many records have you sold with your name on it as a ranger, composer or producer? I don't know, about 100
3: million or something. Inspecteur, ainsi se referme notre enquête. Mais avant de prendre congé de vous, Agent Z, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission. Côté disque d'abord.
1: L'intégralité des productions Mercury, ABC Paramount et Impulse est aujourd'hui la propriété d'Universal. Vous n'aurez aucun mal à les retrouver sur vos plateformes de streaming ou vos bacs préférés. Mosaic a eu la bonne idée de regrouper les sessions en Big Bang pour ses mêmes éditeurs dans un coffret intitulé The Quitty Jones ABC Mercury Big Bang Jazz Sessions, désormais fameux. C'est un investissement qui vaut largement son prix. Par ailleurs, l'essentiel de la musique à l'image de Mr. Q, a fait l'objet d'un petit coffret dans la collection Écoutez le cinéma de Stéphane Le Rouge. Un coffret indispensable. Enfin, le catalogue CTI est aujourd'hui distribué par Sony et Walking in Space ainsi que tous les formidables albums qui l'ont suivi sont facilement trouvables. Ruby,
3: Côté livre maintenant.
1: Impossible de se passer de Quincy par Quincy Jones, l'autobiographie de Mr. Q, remarquablement traduite en français par Mimi et Isabelle Perrin, est disponible chez Robert Laffont. Quincy s'y raconte sans phare, avec un regard parfois amusé sur ses travers, notamment avec les femmes dont il aime la compagnie, parfois au-delà du raisonnable. Tout le récit y transpire l'amour de la musique, des musiciens et du jazz bien sûr.
3: Merci Agent Zisman, merci inspecteur 59 rue des archives, Quincy Jones, l'homme orchestre Une émission réalisée par Eric Holstein Avec le précieux concours de Hugo Denol Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com Et sur l'Itunes Store d'Apple Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf@tsfjazz.com Et sur Twitter, hashtag 59 rue des archives N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant Et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes Salut Bruno Salut David, salut Rebecca
1: Salut David, salut inspecteur Yeah,
5: baby. <laughs> yeah.
6: I shall call him Minnie